0: Esse podcast é, é bem apresentado, apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso espaço de encontro. Um olhar muito curioso e polêmico sobre tudo o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Eu sou a Cris Bartz, aqui ao meu lado. Juvalaui. Esse é o Mamilos e hoje vamos falar sobre crise habitacional.
1: Vocês lembram que na semana passada a gente apresentou para vocês a Foxbit Educação? A Foxbit Educação é a iniciativa da Foxbit, que é a maior corretora de criptomoedas da América Latina. A proposta deles é educar o mercado brasileiro por meio de cursos digitais ensinando o que é criptoeconomia e o porquê das moedas digitais terem potencial para revolucionar o mundo como conhecemos hoje.
0: Essa semana a gente vai apresentar melhor para vocês um dos cursos que eles oferecem. O curso se chama Bitcoin Minutos é um passo a passo, um mini curso introdutório, pensado para as pessoas que estão iniciando aí a sua jornada no mundo das criptomoedas. O conteúdo é ideal para entender como e quando essa moeda surgiu, saber como funciona o blockchain, que é a tecnologia por trás da criptomoeda, aprender a comprar, vender, a guardar as primeiras moedas de uma maneira segura. Então, o curso ele explica todo esse passo a passo, ele está dentro lá dos cursos oferecidos pela Foxbit, e o que é mais legal nisso? Todos os alunos que acertarem 80% do teste, eles ganham frações de bitcoins para transacionar na Foxbit Exchange. Então... Fez o curso, aprendeu direitinho, comprovou que aprendeu, já ganha umas moedinhas. É só vocês irem lá no site, vocês têm 20% de desconto para fazer esse curso. Gente, é para entrar no site, é para conhecer o curso, é para se inscrever. No mínimo, você vai aprender um monte de coisa interessante. E no máximo, você vai ganhar uns dinheirinhos. O endereço é foxpiteducação.com.br e vocês vão usar o código Ouvindo Mamilos. Então, o endereço é foxbiteducação.com.br e o código é Ouvindo Mamilos. Entra lá, mostra pro o pessoal que vocês estão interessados em Bitcoin. Teta,
1: senta que lá vem polêmica. Um incêndio causou o desabamento do edifício Wilton Pais de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Com 24 andares, o prédio estava sem uso social há 17 anos e foi ocupado pelo movimento Luta por Moradia Digna há pelo menos 5 anos, abrigando 146 famílias com 372 pessoas. Dessas, morreu Ricardo, que não se sabe o sobrenome, e outras 44 pessoas têm paradeiro desconhecido. Não se sabe se estavam no interior do edifício.
0: As chamas ainda nem tinham apagado quando se distribuíam acusações sobre a responsabilidade do desastre, que também provocou prejuízos nos imóveis vizinhos. O inquérito apurando o risco no prédio tinha sido arquivado há 45 dias. Ainda assim, a Secretaria de Habitação do município tentava convencer as lideranças da necessidade da desocupação. Nos últimos três meses, foram realizadas seis reuniões com esse propósito.
1: Em documentários e reportagens cobrindo as ocupações, observa-se fiação irregular, botijões de gases espalhados, ausência de rotas de fuga e extintores, problemas estruturais e diversos outros fatores de risco. Outras tragédias, assim, podem acontecer. De quem é a responsabilidade? Do poder público, que falhou em dar alternativas para essas pessoas? Dos líderes, que atraíram e organizaram essas pessoas preocupação? Ou das pessoas, que decidiram permanecer mesmo com os avisos de que o prédio não era seguro?
0: Muito além de um caso isolado, as cenas trágicas expuseram um problema grave na maior capital do país, que se repete em outras cidades do Brasil e pelo mundo, a crise habitacional. Pelo menos um quarto dos moradores de qualquer área metropolitana do mundo não conseguem viver pagando os custos de mercado. São muitas vezes as pessoas que constroem as cidades e fazem sua manutenção.
1: Pelo mundo, as cidades se organizam para combater esse problema. Em Hong Kong, 49% das pessoas moram em habitações públicas. Em Londres, 24% recebem aluguel social, além dos que moram em moradia popular. Em Singapura, 90% dos imóveis são públicos. Em Zurique, por volta de 30% dos moradores moram em cooperativas, criadas há um século por conta da especulação imobiliária e a necessidade de garantir habitação a preços acessíveis. Em Santiago, no Chile, é garantida moradia pública pelo governo a 20% da população de menor renda.
0: Todas são políticas para garantir a moradia da população de baixa renda em áreas centrais, o que favorece o desenvolvimento urbano equilibrado, saudável e inclusivo, atraindo um perfil variado de trabalhadores para as áreas urbanas e limitando a formação de guetos. Enquanto isso, em São Paulo, de 2000 a 2015, houve um crescimento de 82% na população de rua. O déficit habitacional da cidade é de 600 mil domicílios. É muito! Mas os imóveis vagos disponíveis cobririam 84% desse déficit.
1: A tragédia do Paissandu é um símbolo do labirinto burocrático que atravanca a tentativa de solucionar esses casos. A ocupação aconteceu depois de projetos fracassados no governo federal de transferir o imóvel ao SESC, a uma ONG francesa, à prefeitura, a uma universidade. A transferência para a prefeitura estava quase concluída. Enquanto a crise pressiona com um contingente enorme de desempregados incapazes de pagar aluguel, com um universo cada vez maior de trabalhadores empurrados para periferias cada vez mais distantes, o déficit habitacional só aumenta. Para entender melhor todas as camadas que envolvem as tentativas de resolver um problema tão complexo, trouxemos duas ajudas de peso. Para começar,
2: vamos falar com a Preta Ferreira. Boa noite, Preta. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Preta Ferreira, sou militante do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro filiado à FLM, Frente de Luta por Moradia.
1: Muito bem-vinda. É um prazer grande receber Obrigada. você. É poder dar o microfone para que, em primeira pessoa, você fale sobre o que você viu, o que você viveu e o que você luta para construir. E também, para complementar e para trazer uma outra abordagem, para trazer o olhar da academia, que sujou a mão para tentar fazer a realidade acontecer, né? tirar do livro das ideias uma concretude e fazer gestão pública, a gente tem aqui o João Whitaker Ferreira. Boa noite, João. Boa noite. Tudo bem? Se apresente. Fale quem é você na fila do pão.
3: Isso. Você já falou, né? Sou... João Itaker, eu sou professor de urbanismo da FAUSP, pesquisador no laboratório sobre a questão da habitação e fui secretário de habitação do último ano da gestão Haddad, em 2016.
2: Que inclusive nos ajudou muito. O governo Haddad ele foi um governo que ele realmente ouviu as necessidades dos moradores de baixa renda, dos movimentos sem teto, deu a posse de uma das ocupações, que era o Hotel Cambridge, pro Movimento Sem Teto, né, pro MSTC, que após essa posse, o movimento passou no chamamento e agora a gente está esperando a entrada da Caixa Econômica para a reforma desse prédio que vai virar Minha Casa Minha Vida.
0: Bom, eu acho que a pergunta que começa isso vem de, até de terminologia, de nomenclatura, que a gente estava falando aqui ah, lá no início. Às vezes a gente ouve invasão, às vezes a gente ouve ocupação. Por que, que tem essa diferença? O que, que é o correto? O que, que significa isso para quem
2: tá na linha de frente? O termo invasão, para nós de movimentos populares, é um tema incorreto porque ninguém invade uma coisa que tá vazia. A gente ocupa. O que Dois tá... corpos não ocupam não o mesmo ocupa lugar, o mesmo né? Tá vazio. É, tá vazio. Então, é, a gente não classifica como invasão. É, existe uma diferença de invasão e ocupação. Invadir é quando esse espaço já está ocupado. E ocupar é quando o espaço está vazio, que é o que a gente faz, a gente ocupa.
0: Entendi a diferença. Então, quando existe uma ocupação, é, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que tipo de pessoas, quem são as pessoas que vão parar numa ocupação? Você morou numa ocupação há muito tempo. Com quem que você conviveu? Quem são as pessoas que moram nesses lugares?
2: As pessoas que moram em ocupação são trabalhadoras de baixa renda, são famílias de bem. A gente sabe que existem dois tipos de movimentos, que são éticos e os não éticos, né mas o movimento que a gente atua é um movimento ético, é um movimento que tem a responsabilidade de cuidar dessas vidas. Todas as, as pessoas que moram em ocupação são pessoas que perderam seu emprego, pessoas que voltaram, chegaram de outros estados, são pessoas que vieram para o Brasil fugindo da guerra, são pessoas que... Eu estava falando com você que qualquer pessoa é sujeito a morar na ocupação. A pessoa que ela não tem um registro de uma casa, que não tem uma certidão, ela também é considerado sem teto. A gente só pode dizer que não é sem teto a partir do momento que você tem a escritura de uma casa. Se você não pagar o aluguel de um lugar que você mora e você não ter a grana pra pagar o aluguel, o proprietário vai te colocar pra fora. E você vai morar onde? Ou na rua ou numa ocupação, que geralmente...
1: Então, mas eu acho que aí começa algum dos contrapontos que a Cris é, tem bastante pra fazer, que acho que a gente... Classe média não se dá conta disso. Tem muita gente que perdeu emprego de classe média foi morar de favor, entendeu? Então você não consegue se colocar nessa situação, porque pra você, o pior que pode acontecer é você ir morar na casa da mãe, é ir morar na casa da sogra, é ir morar na casa da comadre, se espremer e tal. Você não consegue entender, assim, se você não tivesse essa rede de apoio, se você não tivesse essas pessoas... Onde você estaria?
2: Exato. E, inclusive, tem muita gente que era de classe média que mora em ocupação. E após a entrada em ocupação, quando, quando o desespero bate na porta, que vê que não tem nenhum parente, que não tem ninguém pra acolher, o lugar que elas vão bater é a ocupação. E aí, o que, que elas fazem? Ficam na ocupação durante um tempo, tomando o lugar de quem realmente precisa, juntam uma grana e depois... Cai fora, né?
0: Tá. Quando a gente olha para esse cenário, eu acho que um dos principais conflitos que a gente tem é a forma como a classe média muito próxima dessas pessoas acabam encarando essas pessoas ali. Então, a gente tem uma animosidade é, muito forte. Eu tava contando pra Juliana, eu sou de Belo Horizonte e é a primeira vez que eu tenho escritura. A casa onde eu morava... Foi invadida. E se você chegar lá e perguntar para minha avó, ela vai falar: Não, imagina! Seu avô procurou o dono muito tempo para tentar pagar. A verdade é que existia um terreno muito grande vazio há mais de 50 anos atrás são 60 anos atrás, e ele ocupou aquele terreno, ele construiu uma casa, aquele lugar virou um bairro, um bairro de periferia, e passado muitos anos, aí já entra eu na história, eu me lembro que há mais ou menos um quilômetro, eram várias ruas paralelas para trás, tinha um terreno vazio e esse terreno foi ocupado. E a minha avó ficou horrorizada com aquilo. E aí ela virou e falou assim, olha isso, vai virar uma favela. Olha essas pessoas que vieram morar aqui. Mas, vó, a gente não vem em algum momento? Ela, nananana. é outra história. Por que a gente construiu com as nossas próprias mãos e que não sei o quê? E ali, não, aquilo ali é uma confusão, é uma gente esquisita. Isso não vai dar certo. Então, toda vez que eu percebo classes tão próximas, com animosidade entre elas, eu acho que a gente esquece muito rápido a história que a gente tem. A minha mãe mora numa casa que tá na prefeitura de Belo Horizonte há anos tentando usar o campeão. O que que é isso? É quando você está num terreno há tanto tempo que você pode requerê-lo. E tem diversas famílias nessa mesma situação Sim. no Brasil. Mas essas pessoas não se veem como ocupadores, né? Não, tava aqui... Uhum.
2: Minha hum. família
0: chegou em 1900 bolinha. É, e a gente tem, tem muitos imigrantes, né, que, que ocuparam. Então, assim, na verdade, ocupação faz parte da cultura do Brasil há muitos e muitos anos. A questão é que, como nós nos tornamos uma população gigantesca, existem menos espaços para serem ocupados. Eu
1: acho que tem uma coisa importante do que você estava falando, de por que gera essa animosidade em relação a uma pessoa que está tão próxima de você, né? É, mas que, na verdade, esse lugar da fragilidade e da violência... Né, de não ser sujeito de direitos De estar tá despido de tudo Se você já esteve nesse lugar e você conseguiu Dar um passinho pra frente Você não quer nenhuma identificação com quem tá lá Isso. Você quer se distanciar o máximo possível Daquelas pessoas Você não quer se reconhecer Porque é uma violência muito grande Você não quer voltar a passar por aquilo Então você quer mostrar, ó, oh, eu sou outra categoria de gente Eu sou outro tipo de gente Portanto, o que foi feito com essas
0: pessoas Não pode ser feito comigo Inclusive porque eu trabalhei muito e consegui então assim, eu fiz com as minhas próprias mãos, eu trabalhei, eu me esforcei, por isso que a minha casa hoje tem piso, tem luz, hoje eu até tô conseguindo o documento. Vamos deixar claro,
1: ninguém tá falando que não trabalhou e, que, e nem desmerecendo a luta de quem faz, porque é óbvio que ninguém ganhou nada de mão beijada, é óbvio que tem muita luta, é óbvio que foi muito difícil, porém,
0: todo mundo tem um ponto de partida. Se todas as portas estiverem fechadas para você, como é que você vai começar? O que acontece é que mesmo nas classes mais baixas, Ainda assim, nós partimos de pontos de partida diferentes. Então, uh, o fato do meu avô ter chegado em de um determinado lugar e ter um terreno disponível, já foi um ponto de partida diferente. Hoje, quem chegar lá, o terreno está ocupado com uma casa e um monte de família, não tem onde morar a pessoa já vai partir de outro ponto de partida. Eu, a, a minha família trabalha muito, é aquele, é aquele povo que acorda muito cedo e trabalha o dia inteiro, é uma vida de labor, né? A vida e o trabalho se misturam, é uma coisa só. Mas quando ele olha para um outro que tem menos que ele, ele fala assim, não, é só trabalhar, você vai conseguir. A questão é que cada vez menos a gente tem menos oportunidade, porque tem menos espaço vago, porque tem mais gente disputando o mesmo espaço.
1: E porque, como você estava falando a gente não enxerga os privilégios que a gente tem, né, então a gente falando aqui da classe média às vezes você não tem dinheiro nenhum, mas ter uma rede de família. Quando a gente falou de morador de rua, a gente falou sobre isso. São pessoas que têm carteira assinada, mas eles não contam com essa rede de proteção que a gente tem. Então assim, pessoas que têm um salário muito baixo, por exemplo, mas que conseguem juntar o salário de várias pessoas da família para pagar o aluguel, conseguem pagar o aluguel. Agora, se você é completamente sozinho, só com salário mínimo, você não paga o aluguel e a alimentação e o transporte. Não tem como numa cidade como São Paulo com o custo de São Paulo. Você não consegue. O trabalho está no centro o aluguel que você conseguiria pagar tá muito na periferia, o tempo que você vai ficar de deslocamento e o quanto você vai gastar em transporte, você não consegue pagar não dá conta de pagar, então esse privilégio que a gente tem de morar na casa de alguém, de juntar, compor a renda para pagar o aluguel, a gente não enxerga como privilégio, uhum. é invisível da mesma maneira, outra coisa que eu acho importante você falar que tá no filme, no documentário, no Era o Hotel Cambridge, a quantidade de pessoas com problemas psiquiátricos que tá lá. Então, você vai mesmo olhar pra essa pessoa e falar, é só trabalhar? É. Então, assim, é só trabalhar pra mim, Juliana, que sou jovem, que tenho força, que tenho capacidade. Será que todo mundo que tá nessa situação é só trabalhar?
0: Eu tenho um amigo... Muito, muito próximo. E a gente conversa muito sobre trabalho, mercado, arriscar, melhorar de vida, crescer e tudo mais. E ele me ensinou um exercício que é assim, sempre pensa no pior cenário. O que, que pode acontecer de pior? E aí, outro dia, nós dois estávamos fazendo esse cenário porque ele queria mudar de trabalho. E ele, tá o máximo que vai acontecer, o que pode de pior acontecer? O que de pior pode acontecer é, eu vou para esse lugar, chega lá, o lugar não é tão legal assim, eu não consigo me adaptar, vão me demitir, aí eu vou custar me recolocar, nessa recolocação eu não consigo pagar o aluguel eu vou ter que morar na casa dos meus pais. Aí ele, pô, o pior cenário não é tão ruim assim, vai. O pior cenário, eu fico lá com meus pais um tempo até eu me restabelecer. É claro que é ruim, mas boa. O negócio, o exercício que eu peço para as pessoas é façam o seu pior cenário. O que pode acontecer de pior se você ficar sem renda? E eu acredito que 99,9% das pessoas que estão nos ouvindo vai ter alguém para quem recorrer, por menos que queira. Não é, é tipo situação extrema. Você tem a casa de alguém para ir morar? Tem alguém que possa te acolher pra você não ir pra rua? Tem gente que não tem. Aqui, fora, aqui na classe média, que a gente mora em prédios gigantescos e você não tem a menor noção quem é seu vizinho. E se pararem do lado da sua casa e roubar tudo da casa do vizinho, você, nossa, nem vi. Porque você nem conhecia aquela pessoa.
2: Verdade.
0: Comunidade é outra coisa. E comunidade de ocupação é ser obrigado a virar família é, de uma, é uma pessoa família. que você nem conhecia. Como que é isso? Como que se
2: organiza? Na verdade, pra fazer parte do movimento, a gente tem um grupo de base antes, né? que prepara essas famílias para conhecer o movimento, para conhecer a proposta do movimento, a proposta de uma ocupação. O que que é uma ocupação? Porque se essa família que nunca viveu numa ocupação entrar numa ocupação direto é muito difícil de trabalhar com ela. Então a gente faz toda essa preparação política com essa família, mostra como que é a vivência no movimento. E isso é um processo de, de três a quatro meses para depois ela entrar numa ocupação e entender as regras de uma ocupação que qualquer lugar tem regras de convivência. Que é muito importante, como essa questão que você colocou, que todas as pessoas que moram em ocupação, elas realmente são uma família, porque é um ajudando o outro. Então, para entrar na ocupação antes, você tem que passar pelo grupo de base. Esse é, a, é o primeiro passo. Quem são? Como se forma
0: esse grupo de base? Quem são essas
2: pessoas? O grupo de base são pessoas que vieram da mesma situação dessas famílias, famílias que vieram da mesma situação, que hoje entende o que é o movimento, mora no movimento, nas ocupações do movimento, e passa a sua vivência, para essas famílias é tipo que a estão galera ajudando.
0: graduou é, e está tipo, ensinando é, isso,
2: é e é bom a gente colocar essas pessoas que passou por tudo isso porque elas são as pessoas mais indicadas para contar essa história né então ninguém melhor do que essas próprias famílias que viveram isso para contar para essas pessoas
1: mas quais são as regras
2: ok então eu entrei o que que eu tenho que seguir então o movimento ele tem um estatuto um regimento interno que é lavrado registrado no cartório toda a regra de convivência básica de um condomínio normal as ocupações do MSTC é, um, é um, como se fosse um condomínio normal, um prédio normal. Não pode chegar embriagado, a gente... Isso, no meu pode. Não, no não pode, não. <risos> não, no nosso não pode, não, no pode. não porque isso, isso acer, tô, tô acarreta pensa, em brigas, né? Como é
0: que faz vocês tão consultoria?
2: <risos> então, nós não aceitamos maridos batendo em, em esposas, Nós aceitamos crianças fora da creche... Toda criança tem que estar com o seu direito garantido. Então, a gente busca fazer parcerias com outros órgãos pra ter esse direito da criança garantido. Documentação tem que estar em dia. A gente instrui, tem assistentes sociais. Muita gente
0: chega sem documento, total, né? Total, total. Sem tem saber que tirar que, o documento. Sem saber
2: que é um cidadão, que tinha direitos, que... Existem documentos que ela nunca viu na vida. Então, a gente procura mostrar para essas pessoas que ela é uma, um cidadão normal... E que ela tem direitos e que, se ela não tiver aquele documento... Ela não vai ter esse direito garantido. O movimento, ele é bastante puxado. É, é como uma mãe de verdade. Porque, sabe aquela mãe que puxa a orelha, aquela coisa bem chata? Olha, você tem que fazer assim... Você tem que estar tá cadastrado aqui... Não, e...
0: as regras, assim, que eu saiba, que eu tenha visto, elas são bem mais rígidas são do que rígidas. em qualquer outro lugar. São. E em uma das coisas que eu achei mais interessante é que, como tem prédios comerciais também que são ocupados, Sim. a cozinha vira uma coisa coletiva.
2: Então, isso é a princípio. Isso é quando a gente ocupa, a princípio. Como a gente não viu a estrutura do prédio, de... a divisão, não fez a divisão ainda. Então, a gente deixa uma cozinha coletiva e aí algumas mulheres dividem em um grupo de mulheres e elas cozinham ali e distribuem pra, pra todo mundo que entrou naquela ocupação. Mas dentro das ocupações do MSTC, é um apartamento normal, gente. Cada um tem sua casa, seu quarto, seu banheiro. Funciona assim, normal.
0: E outra coisa que me chamou muita atenção e que eu vi, assim, a mulherada comanda muito, né? Muito,
2: muito. A mulher... A, a presença de... feminina é nesses forte.
0: movimentos. E, assim, a, a pessoa que tá cuidando daquele prédio, além de ter umas subdivisões, que geralmente é por andar, né? Uhum. Tem um coordenador por Sim. andar. É uma mistura de síndico, mãe, rabino, é uma coisa <risos> muito Ora, louca acho, eu assim. Eu acho que a,
2: a Carmen, ela ela lidera de uma certa forma que as outras mulheres, elas acabam querendo ser a Carmen. Então acho que fala que existem várias Carmes no no MSTC, né? Então cada andar é uma Carmen. Carmen e quem é a Carmen, Carmen conta isso. para as pessoas. A Carmen é a liderança do MSTC, quem articula com o poder público, a Carmen é, é a líder. A Carmen é quem ocupa, quem dá as diretrizes. A Carmen é uma, é uma refugiada também. A Carmen veio da Bahia, sofreu a violência doméstica. E veio da Bahia, deixou os sete filhos lá. Aí veio pra São Paulo pra buscar uma vida melhor. Morou na rua e aí conheceu o movimento. E se tornou essa puta liderança que a gente vê hoje, né? A Carmen é a, é a atriz principal do filme Herói Hotel Cambridge. E é minha mãe também.
1: Opa, não ela sabia. Tá mulher, eu não mãe. sabia. Cara, a cena dela chorando lá, é. cara. Eu, eu, eu,
0: enquanto eu assisti, eu só ficava assim: como é que ela dá conta? É. Como é que ela dá conta? Eu teria batido naquelas pessoas, eu acho. <risos> em mim, né? É muita gente. É, porque tem uma hora que você tá correndo na escada muito folgada, cara. Muito folgada. <risos> muito né? folgada. Mas eu não sou assim, viu, gente? <risos> eu tava interpretando. Inclusive,
2: é. muito bem, porque tive raiva de você. <risos> É uma, uma mulher muito, muito forte. Muito forte. E o movimento, o MSTC hoje, é esse movimento que é o que é hoje, devido a, a Carmen puxar a orelha de todo mundo mesmo. Porque ela, ela briga muito, assim. Porque ela gosta das coisas muito corretas. Documentação dia, principalmente dos prédios, dos prédios limpos. É, mutirão, tem que fazer sim, tem que ter higiene. E ela faz questão de vistoriar a casa de um por um pra saber se realmente... Essas pessoas estão... A galera deve tão... tremer, né? O <risos> chegou, tremeu. O <risos>
1: <risos> que, que são essas siglas todas? Porque você está falando o MTSC, aí tem o MSTS, tem, enfim, tem um monte de siglas. Então... É, o que, que significam?
2: Cada movimento, ele tem sua sigla, cada movimento, cada região. E aí o nosso é MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, porque a gente atua no centro. FLM, Frente de Luta por Moradia. Ela é o guarda-chuva de todos esses movimentos éticos que atuam no centro de São Paulo, né? que atuam em São Paulo. Então, todas as decisões que são tomadas é a partir da Frente e da CMP.
0: Tá, e quando a gente vê um volume muito grande de pessoas num espaço pequeno, a gente olha para aquela situação ali e pensa que é uma situação temporária. As pessoas que vão para uma ocupação, elas vão com a ideia de ficar ali até elas se reorganizarem, ou a ideia é fazer daquilo ali o seu lar e ela vai viver ali e aquele lugar vai perpetuar. Qual que é a perspectiva de alguém que,
2: que vai para um lugar assim? Então, a, as ocupações, ela não é um lar permanente. As ocupações, ela é um lar provisório. Até o governo, ou até uh, os governantes tomarem uma atitude em relação àquelas famílias. A gente não ocupa no intuito de permanecer ali morando sem pagar... Nós ocupamos no intuito de fazer aquilo ali, de haver a reforma, e a gente pagar o preço que caiba no, no bolso do trabalhador de baixa renda. A gente não, ocupa, não faz uma ocupação para viver ali eternamente. Até porque as condições de vida numa ocupação não, é, não são as mesmas condições de você morar num outro lugar que não seja ocupado.
0: Ou seja, eu não vou porque eu quero, eu vou porque eu preciso. Eu vou porque é eu necessito. Precisa de um dinheiro ali. Né, existe uma manutenção do prédio. Sim. Agora, com o que aconteceu, foi muito discutido isso. Para que, que é esse dinheiro? O que, que é usado esse dinheiro? Quem estabelece o valor que precisa ser uhum. dado? Isso cabe no bolso daquelas pessoas? Tem corrupção no meio disso? O que, que acontece com esses valores? É, você
1: falou bastante, ah, os movimentos que são éticos. E os movimentos que não são éticos? O que está que pegando?
2: Então, dentro das ocupações do MSTC, assim que a gente ocupa, a priori foi fazer uma assembleia, para ver se a gente ia arrecadar dinheiro ou se cada um ia comprar seu material para fazer a reforma geral do prédio. E o que foi acordado no estatuto é que todas as famílias fizeram a votação e ficou acordado entre as famílias entre dar o valor de 200 reais de contribuição mensal, certo? Para que é que vai esse valor dessa contribuição? A gente faz a reforma inteira do prédio, nos corredores, coloca extintores, câmera de segurança, porteiros 24 horas, pagamos três porteiros, porque a portaria não pode ficar um instante vazia, advogados, contadores, tem um corpo de administrativo, a Piabiru, que é o pessoal da construtora junto com a Integra. Essa contribuição vai justamente para trazer melhorias para dentro do prédio e para essas pessoas. A gente paga... IPTU, o IPTU do prédio a gente paga a taxa de água da Sabesp e a gente tenta regularizar todas as situações do prédio. Tem
0: então uma coisa importante de até onde eu acompanhei e tive acesso, geralmente os prédios que são ocupados, eles não estavam a menos de 10 anos ociosos geralmente é mais ou menos esse tempo pelo que eu vi. Primeiro que ele não estava todo bonitinho e de repente todo mundo foi embora, geralmente Imagina. são prédios inacabados tá? ou, ou ele tá muito antigo e ele tá inacabado, tem essas duas situações, e o que acontece é que tem uma situação de hidráulica e elétrica nesses prédios que não está finalizada e ele ficou 10 anos assim uhum. e aí as pessoas vão morar lá dentro então quando entra, tem muito lixo muito e não tem hidráulica e não tem elétrica segura. No meio da ocupação tem os formados no, na Universidade do Corre da Vida. <risos> Direto, né? Então tem aquele cara que sabe tudo da hidráulica, Sim. o outro tudo da elétrica, o outro é carpinteiro. Essas Sim. pessoas saem do solo, assim, né? Elas, elas simplesmente existem. Então... Uma das coisas que a gente viu sobre a tragédia que aconteceu é que ela estava em situação irregular de instalação hidráulica e elétrica. Na verdade, se demora muito e precisa de um investimento grande para poder regularizar muito tudo alto. isso. Qualquer pessoa aí que já teve que fazer uma reforma em casa ou comprou um apartamento antigo e vou refazer a hidráulica ou a elétrica. Tipo, é muito sofrido. Precisa quebrar demora e é caro num prédio você tem noção como que isso funciona então geralmente essas famílias passam um tempo grande mesmo porque precisa arrecadar uma grana todo mundo vai dar um pouquinho aí tem que comprar bomba nova Exato. tem que fazer muitas vezes quadro de luz novo quando o prédio é novo o quadro nem tá inaugurado
2: só que nesse caso nosso caso a gente teve que comprar tudo novo, a gente mesmo tem que fazer todos os corredores um quadro de luz, todos os corredores três, quatro extintores de incêndio, a canaleta para os fios não ficarem todos jogados daquele jeito. Tanto
0: que até onde eu sei, vela é proibido, Vela né? é proibidíssima, proibidíssima. Então, assim, muitas vezes no início fica-se no escuro, Sim. até conseguir fazer essas instalações que são caras e demoradas, para que as pessoas tenham energia elétrica. Então existe sim uma possibilidade que o prédio que pegou fogo tenha sido curto, sim. algo nesse sentido, porque passa-se um tempo longo até conseguir organizar essa infraestrutura muito básica. Muitas vezes não tem peça de louça no banheiro, uhum. precisa repor. E isso vem tudo dessas contribuições. Exato. Precisa da mão de obra. Tem que e pagar. É, é mais um
2: ninguém vai trabalhar de graça. É tipo vida real, né? É, vida, é. Fazendo reforma. No Cambridge a gente tirou 70 caçambas de lixo. Agora, pra deixar o prédio vazio pra entregar pra caixa, foram tiradas, acho que 40, 80, porque. O povo acumulou tanto lixo, tanta coisa velha. Gente, eu nunca carreguei tanto tudo na minha vida quanto esses dias.
0: Pois é, porque a gente faz isso, né? Você, até, né? até isso mudar, Quando é. você vai mudar, que você fala, pra que que eu tenho tanta trábia? era muita
2: coisa, era muita coisa velha.
0: Então é mais ou menos essa uma situação de infraestrutura que muitas vezes não entra na conta a hora que a gente uhum. começa a conversar. O prédio, quando ele é ocupado, ele não está pronto não. pra ocupação. Ele ficou 10
2: anos ali. É foco de, de doença
0: é foco de doença.
2: Os movimentos que não são éticos, são os movimentos que não lutam por aquelas famílias pela moradia delas, são movimentos que, é em pró, não é em pró de moradia, é em pró de outras coisas. Tem movimentos que estão ali no intuito só de pegar a grana daquela família, não tá no intuito de trazer uma, uma qualidade de vida para aquelas famílias. Então tem
1: especulação imobiliária dentro do movimento? Claro que tem, existe sim. E tem corrupção?
2: Tem corrupção, claro que tem.
3: É que eu acho que tem, é, a Preta está sendo, ela e a Carmen são, acho que até educados quando elas falam que tem movimento ético e movimento não ético, porque eu acho que tem movimento e tão, tem não movimento, é, os que não são éticos, eles não são movimentos de moradia. Tem bandidagem. Aliás, bandidagem tem na Câmara Federal, bandidagem tem na, no condomínio de luxo, é, bandidagem tem em todos os lugares. Né? E tem também no meio do pessoal que não tem onde morar e que vai ocupar é, prédios. Então, é, em vista disso, tem um pessoal que se aproveita da situação e que se aproveita que tem uma população muito vulnerável, normalmente de imigrantes. Então, você vai lá, você ocupa um prédio, e você usa esse prédio para fazer, por exemplo, tráfico e para fazer extorsão. Você oferece uma moradia para a população muito pobre, que está chegando da Síria, da Angola, da Bolívia, com criança e que não tem onde ficar, e você cobra lá 500, 600 reais. Mas essas pessoas são bandidos. Eles não são movimentos. Eles não têm nada a ver com movimentos. Só que eles, eles inventam uma sigla qualquer. Se possível, a mais próxima. Então, tá a frente de luta por moradia, FLM, eles vão bolar uma que vai ser F, L, N, e vai ficar quase igual, e as pessoas vão confundir uma pela outra, e eles se dizem movimentos, eles vão falar com o secretário de habitação como se eles fossem movimento muito embora a gente saiba que não é movimento.
1: Como que se separa o joio do trigo, não só o secretário, que eu acho isso super importante, óbvio, mas também a opinião pública, porque então, senão você joga fora o bebê com a água suja isso, do banho, não Então, é? isso que
3: você estava falando é, é, é o, o ponto central que eu ia falar, o problema todo é que, por que que eles fazem isso, Sabe fazer isso porque eles sabem que eles estão com uma cobertura de se dizer movimentos, mas eles não estão preocupados que nem a Preta falou com a questão da moradia eles estão querendo ali ganhar dinheiro e fazer tráfego durante a gestão que a gente estava lá, teve o famoso caso do Cine Marrocos, uhum. em que a liderança, entre aspas, foi presa depois com 15 quilos de crack dentro do prédio a gente sabia que isso aconteceu lá dentro e a mídia batendo na gente, que a gente estava querendo tirar o pessoal lá de dentro, e a gente fala, ah, e aí qual é a questão? A questão é que as elites brasileiras, que não querem ver gente pobre morando no centro, que não quer ver cidade democrática, se aproveita desse movimento e criminaliza todo o, o movimento.
1: A gente viu muito isso na cobertura da imprensa da tragédia que aconteceu ontem. Exato. Então, assim, quando você lê...
3: Tem um artigo hoje na sem folha. Sim, exatamente. Vida. Quando
1: você lê sem saber... Parece que é tudo a mesma Exato. coisa. Do, Agora, do o
3: que acontece é que de fato tem situações que são essas e é, eu acho que elas precisam ser muito claramente divididas. Não se trata da mesma coisa. Em geral, quando você tem acidentes, incêndios, coisas assim, muitas vezes são ligados a esse tipo de ocupação, de extorsão, de bandido, porque os movimentos são super organizados. Em geral, os movimentos até escolhem bem os prédios e não vão morar num prédio que tem grande risco de incêndio, que tem grande risco de segurança e psicotizam para fazer uma caixinha também para manter a, a, a segurança, os movimentos, eles mantêm os prédios vazios, os prédios vazios degradam mais vazios do que quando tem movimento dentro, uhum. o que não é o caso desse pessoal que faz mais óbvio, você tem uma ideia, o ano passado eu dei uma entrevista para Folha de São Paulo, em janeiro eu acabava de sair da secretaria e o repórter me ligou, eu tava de férias tinha saído de São Paulo, tinha ido pra França descansar, longe de tudo, aquela pressão e tal, e ele, ele me encontra lá e, e, e me telefona e fica uma hora e eu explico tudo pra ele, faz toda a explicação de vida o bem, olha, falou olha, tem que tomar cuidado não pode botar tudo na mesma coisa, vocês estão criminalizando os movimentos, os movimentos são sérios etc, 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 depois que eu terminei de explicar tudo, eles puseram uma manchete com uma frase que eu não disse, não tá eu gravei, né não não falei isso em momento nenhum que era, esse secretário já dá disse que o crime organizado está por trás de todas as ocupações no Brasil a então fulha, é uma a tentativa de criminalizar porque aí você trata todo mundo como se fossem criminosos... E fica mais fácil agora, por exemplo... O que aconteceu? Já começou lá em Brasília... Uma votação de um projeto de lei... Para liberar o uso da força... É, contra as ocupações que existem na cidade... Já estão tentando fazer passar... Não sei se conseguiram, era hoje... Você já tem o um Ministério Público falando... Vamos tirar todo mundo, porque tem risco... Então você joga tudo no mesmo saco... Como se fosse a mesma coisa, na verdade não é...
1: É, eu acho que isso é uma coisa muito importante de ficar claro... E dando um passinho além... Vamos tirar da conversa essas pessoas que são criminosas, e isso independe uhum. qual é a esfera. E uma coisa que eu acho legal do documentário do Cambridge, ele não cai no outro extremo de também santificar as pessoas que estão passando pelo sofrimento. Como, sabe, a gente, assim como tem o trabalho no nobrece tem o sofrimento dignifica, né? Então são pessoas muito dignas, muito honestas, então assim, elas merecem... Que você dê atenção para elas. Elas merecem que você se importe com a causa delas. Porque, olha só, elas são exemplo de perfeição. Não. Não são. São humanas. Demasiadamente humanas. Sim. E é na humanidade delas e na fragilidade delas e na conexão que a gente encontra. Quando a gente vê que a gente é igual nessa fragilidade é que a gente fala, não, elas merecem dignidade por serem humanas, enfim, não por serem sobre-humanas, não por serem é. modelos, né? Então, assim, não tem ali o melhor, cara, o cara é incrível. Não, ali tem não, pessoas. Ali, são, ali
2: dentro são pessoas e a gente fala que ali dentro todos são sem teto, independente da sua profissão, independente se você ganha mais que o outro, independente se você é preto, se você é branco, todo mundo é sem teto. Então, é, ali são pessoas e todo mundo ali é igual o que você quiser ser é da porta pra fora. Ali dentro, você tem que trabalhar como sem teto, se comportar como sem teto.
0: É, não. Porque eu falo assim, pô, além de pobre, você tem que ser perfeito. Exato. É exigir é. muito, né, não? Uhum. Então, assim, não, eu sou pobre and imperfeito. É. Entendeu? Hum. E, eu, e, e às vezes eu não cumpro as regras. às aí vezes tem, Aí tem,
2: vem penalidade. Toma
0: esculacho. É. Posso perder a minha vaga ali. Porque eu sei que tem Sim. expulsão de pessoas que Sim. não seguem. Tem todo um regimento muito sério ali.
2: E, e, e na verdade a gente toma essa atitude porque uma maçã podre, ela, ela infecta todas. A Carmen, ela sofreu três pedidos de prisão preventiva pelo Ministério Público. Tá em processo ainda. Por quê? Por uma mulher que a Sabesp levou uma conta d'água no valor de 21 mil, se eu não me engano. E a gente fez a divisão por famílias. Eu acho que chegou a dar valor de 20 reais pra cada família. E essa mulher queria chamar Rede Globo. Falou que não tinha hidrante. Falou que não ia pagar essa água. E acabou infectando várias pessoas. Deu-se que dentro do movimento foi criado um movimento contra a Carmen, contra o MSTC. A gente tinha que deixar o prédio vazio até o dia 11 de abril. E se a gente não tirasse essas pessoas do prédio, a gente ia perder a assinatura com a Caixa Econômica. Então, o que, é que acontece? Quando a gente vai expulsar uma pessoa, não é a liderança do movimento que faz isso. A gente expõe os problemas, primeiro tem mediação de conflitos, os advogados vão conversar, as assistentes sociais vão conversar, até chegar no consenso e, e parar com esse conflito. Caso isso não aconteça, a Assembleia expõe o que está acontecendo na Assembleia e as próprias famílias que moram lá fazem a votação pra saber se essa pessoa vai permanecer ou se vai sair.
0: É mais fácil uma pessoa perder o direito de morar numa ocupação do que ser expulsa de um condomínio porque Exato. ela não pagou o condomínio, ou porque ela fez bagunça, Exato. ou porque ela dá festa até de madrugada, ou porque ela joga os tocos de cigarro lá embaixo. Então, assim, é muito desumano olhar pro movimento e, Entender que todos eles Precisam ser beatificados Eu só consigo me solidarizar com essas pessoas Se elas forem perfeitas Exato. Então você não vai solidarizar com ninguém Porque não tem ninguém perfeito Em todo movimento, mesmo nos éticos Existem problemas muitos, Os, os, os muitos. outros não são movimentos A gente tem um problema sério Igual a gente tem dentro de outras instituições Como a polícia Como a saúde Como a política Então assim, a gente tem Pessoas boas e pessoas não boas em todos os setores. Não dá para querer olhar para um movimento de moradia que tá buscando isso e falar: não, só vou apoiar se a galera for 100% perfeita.
2: É, eu digo que essas pessoas também, elas, elas não conhecem mesmo o propósito do movimento. Por isso que a gente faz o grupo de base, tá sempre fazendo reuniões de 15 em 15 ou até toda semanal pra explicar, olha, aconteceu um fato novo, a gente teve discussão com o Ministério Público, teve discussão com o Prefeito, sabe, a gente tá sempre explicando. Mas essas pessoas, que a gente teve que tomar essa atitude, elas acharam que tinham que morar no centro de graça, pagando só o valor de 200 reais. Ou às vezes elas, essas pessoas nem pagavam nada. Porque diziam que não ia pagar e que não ia sair, queria ver quem ia colocar elas pra fora. Pra você ter noção, a gente teve que pedir emissão de posse pra essas famílias, gente. Você vê que irônico. Um que movimento. Que isso quer dizer? É a mesma coisa de reintegração de posse. <risos> <risos> porque Ensepion, <isso>. de 121 <risos> famílias, sete não querendo sair do prédio. Por quê? Porque não faziam parte da demanda, não cumpriram os critérios de demanda ou, não, ou chegaram depois das pessoas que são demanda. Então, ela, o negócio deles era o seguinte. Ah, já que eu não votei, então vocês também não vão ter. E aí foi preciso um oficial de justiça chegar e pedir para elas se retirarem.
0: Ah, dá um abraço, dona Carmen, porque <risos> olha, muito de falar é, mas
2: que Mas o que trampo. eu acho legal de tudo isso é porque,
1: às vezes, por exemplo, e eu acho que isso é uma, uma, uma demanda que tem que ser respeitada, assim. Por exemplo, às vezes o que incomoda... A avó da Cris, quando ela olha pela janela, e a mesma coisa que eu vi no Profissão Repórter, é o, nossa, mas aquilo é a desordem, aquilo ali é o caos, e o caos deixa todo mundo preocupado, né? Eu prefiro uma ordem opressora do que o caos. Uhum. Ser humano médio prefere a opressão do que o caos. Sim. A gente tem muito medo, a gente tem pânico. Então, acho legal que você expõe isso para mostrar assim, cara, não é caos, não é cada um faz o que quer, não é a galera querendo... Tá achando uh, que a ocupação é bagunça? Não é bagunça. É. Eu acho que isso é importante. Tem uma outra crítica frequente que fala sobre aparelhamento partidário. Eu li em uma das matérias, acho que era até do Estadão, falando que de 12 entidades sem teto em São Paulo, credenciadas pelo... Governo Federal para Gerenciar a Construção de Condomínio Minha Casa e Minha Vida, 11 eram comandados por filiados do PT. Então, Isso procede?
2: Não, na verdade não procede, mas o que procede é que o governo que mais fez pela população sem teto foi o governo do PT. Se o governo está fazendo, a gente vai apoiar quem? Eu apoio quem está fazendo por mim, pela sociedade. Eu não vou apoiar um, go um governo político que tira meus direitos. A mesma coisa são os movimentos, até porque também o, o voto ele é individual, não tenho, não tenho noção de quem as pessoas vão votar, não sei. Mas
1: não tem uma orientação, por exemplo, do movimento de que se você não for na passeata X, você vai perder seus direitos ou qualquer não. coisa do tipo? Tem sanção para os membros uh, orientando a seguir, se manifestar politicamente por um partido ou não?
2: Não, isso não, isso não existe até porque é, as pessoas elas confundem muito. Os atos que os movimentos fazem, o movimento vai à rua em busca do seu direito. Vai brigar pra garantir seu direito. É tanto que a gente ficou acampado na porta da prefeitura quando o Haddad era, era prefeito. Isso é um ato. E a gente tava que brigando cara, com o Haddad. Não ficamos? <risos> a gente tava brigando com o Haddad. A gente não tá apoiando o partido político. A gente tá apoi apoiando políticas públicas. É isso que a gente briga. Tem gente na ocupação que votou no Dória? Ah, com certeza. Tem. Você conhece? Conheço. Preta, eu queria
0: falar muito rápido com você sobre a relação das ocupações com os policiais. Não com a entidade polícia, mas com os policiais. Uhum. Porque eu acredito que o cara acorda de manhã e quando ele chega no trabalho, o chefe vira e fala, hoje tem desocupação, esse cara fala, puta, merda. Né? É. Porque esse cara tem família, porque ele sabe que ele Sim. vai ter que chegar lá e Sim. vai ter que tirar outras famílias de lá. Como que é essa relação humanos-humanos?
2: Na verdade, a polícia, ela... Pelo menos né, nessas últimas atuações nos nossos movimentos, elas atuaram de forma pacífica, elogiaram o trabalho do movimento do MSTC, elogiou também a garra das mulheres, pediu... Falou pra, um deles falou pra mim, olha, continue na sua garra nessa luta aí, viu? Aí teve, chegou um deles que Perguntou pra mim se eu não tinha um apartamento lá pra eles morarem, pra eles morar. <risos> eu falei, ah, tem que participar da luta, né? Vem participar da luta. Mas é um diálogo bem bacana mesmo. E recentemente, eu até encontrei com ele no, no dia do incêndio. Aí ele, você aqui de novo? Você não pode ver o um movimento que você tá, tá se jogando em tudo.
0: <risos> é, porque não são tantas pessoas que assim, você se cruzam, né?
2: Não vou falar que todos os policiais são bonzinhos, que não são. Nem todos veem a ocupação como uma coisa boa. Um, legítima, um... né? Eu é. acho que antes de boa ou ruim, é
1: enxergar como legítima. legítima. Né? É,
2: teve um que chegou em mim e falou assim... Que ele veio falar sobre invasão. Eu falei, não, nós invadimos, nós ocupamos. Aí ele falou pra mim, então... Então, quando eu torturar, é método de fazer a pessoa abrir a boca pra falar. Então, você falar que você ocupa... E eu falo que eu tenho meus métodos.
1: E aí você explicou pra ele o conceito de falsa simetria. Vem cá, senta é aqui. Então. Aí, é,
2: não, aí você tem com ele eu, eu tava com uma, uma pasta de documentos na mão. Eu, agora você tá aqui. Aí eu mostrei a certidão do, de posse do Cambridge. Mostrei, falei, falei o que que era. Ele, ah, tá. Falei, ah, tá.
0: Teve uma conversa,
2: aconteceu <risos> um, um diálogo. diálogo
0: é. Teve um diálogo. Porque eu acho que tem muita demonização da polícia também, mas tem. a gente sabe que são pessoas que chegam ali e o um chefe virou e falou assim: ó, oh, tira.
2: É.
1: Tira. Eles, eles e não são... deve
2: ser fácil esse não trabalho. Não deve sabe? É, teve A cena
1: falando. do Cambridge é aterrorizante. aquela cara. é de verdade. Porque, então, sabe por não quê? Foi no Porque... Cambridge, mas, mas
2: ocorreu de verdade.
1: Porque você vê pessoas, né? Muito com uma cena cotidiana, fritando o ovo, varrendo a calçada, sabe? Você vê uma coisa muito doméstica, muito familiar. Uhum. E de repente os caras estão vestidos pra guerra, indo pra cima dessas pessoas. Isso foi. Tem que mundo um, é esse, cara? Um isso chama
3: Dia de Festa, que eu também Sim. recomendo. A gente vê de 2006, né? Sobre as ocupações é. da, da, da Mais mulher época.
0: ainda. É. é.
3: E, e aí tem uma cena ótima do coro do comandante, né? Do batalhão. Que chega e fala assim, vocês são trabalhadores? Nós somos trabalhadores. Então vamos discutir entre trabalhadores. É. <risos> detalhe é que uns tinham um cacetete, outros não, né?
2: <risos> é o coco. Os caras estavam jogando coco contra a polícia. Esse é ficou isso. coco contra ah, a é. bomba. É a nossa arma, né, gente? Uns tem pedra, outros tem fuzil. Nossa arma é o coco.
0: Tem uma outra coisa que toda ocupação tem criança, não existe ocupação sem criança. Hum. Eu tô passando uma fase diferente, digamos, na minha vida agora, que realmente eu tô grávida e esse filho não foi programado. Primeiro você toma um mega susto e fala, meu Deus, como isso aconteceu? Olha, minha senhora, como assim, a senhora não sabia que, né? Fica grávida? Não, não é isso. É que eu não, não tava planejando. Eu não me preparei. Aconteceu. Aí é óbvio. Você vira a sua cabeça. Você se organiza pra receber aquela pessoa que vai chegar. Ocupação tem criança. Tem filho. Tem gente que fica grávida durante a Sim. ocupação. Isso acontece em todas no as quebra, classes No Não quero nascer uma criança
2: na ocupação. Olha no só. Quebra.
0: Em todas as classes sociais. Isso você só... imagina te
2: fazendo um parto?
0: E Até foi lá isso, dentro. Lá dentro. <risos> <risos> Meu Deus, não falta nada, né? <risos> Quando a gente vê... Principalmente em casos de desocupação ou em casos onde vai ao fórum para poder conversar, para tentar negociar, para tentar pedir uma reintegração de posse, tudo vira arma. Uhum. As pessoas idosas, Sim. as crianças. Olha, vamos todo mundo Muito arrumadinho para mostrar que lá só mora família, mora gente de bem. Para tentar. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando você não tem nada, tudo vira arma. Tudo é meio para discurso. Sim. Como que é o contexto das crianças aí?
2: Então, na verdade, a gente age com sabedoria, né? A gente quer mostrar pro poder público que ali não, não, não mora bandido, como eles veem, como eles marginalizam os movimentos. Que ali mora família de bem, mães com seis, sete filhos. Ah, não tem onde deixar a criança porque vai perder sua moradia? Vamos levar pra frente da prefeitura. Vamos levar pra frente do Ministério Público. Leva todo mundo junto. Conselho Tutelar vai muito em ocupação, Conselho né? Conselho Tutelar vai muito em ocupação. A gente tem parceria com o Conselho Tutelar, com as UBSs. Lá dentro do, do Cambridge funcionavam a UBS. Os médicos atendiam lá dentro. Então, a gente sempre está fazendo essa, essas parcerias, porque a nossa luta não é só por moradia. As pessoas acham que quem ocupa quer só morar. Não, a, a gente quer saúde, a gente quer educação, a gente quer lazer. Então, a nossa luta é, é, é todo esse contexto Dignidade, junto. Dignidade, né? Dignidade, é. O mínimo que o cidadão brasileiro tem que ter. Então, vamos lá. para começar
1: a falar um pouco sobre os desafios da gestão pública, o que, que diz a Constituição sobre a função social dos imóveis e o direito à moradia, João?
3: Bom, essa é uma primeira pergunta boa, porque ela permite inverter o raciocínio que é feito pela grande mídia. né? Porque toda a mídia vem, inclusive depois que desabou o prédio, martelando na irregularidade dos moradores que fazem ocupações. Mas quem está irregular, acima de tudo, em primeiro lugar, são os prédios. Os prédios não respondem aquilo que está estabelecido no Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, e que regulamentou, estabeleceu a questão da função social da propriedade urbana. A função social é um conceito jurídico que vale para muitas coisas, né? Quando você, é, por exemplo, eu acho que na Itália você pode obrigar uma pessoa que é proprietária de obras de arte a expor essas obras de arte, não guardar elas sem expor. É, é, é a função social da obra de arte, né? Então, no meio jurídico, isso é um conceito muito amplo. E no, em termos é, urbanos, a função social da propriedade urbana é simplesmente você não deixar edifícios, imóveis em áreas infraestruturadas da cidade vazias. Por quê? porque eles custam caro para toda a sociedade, porque a área infraestruturada significa um terreno, um prédio que tem coleta de lixo, que tem luz, que tem asfalto na frente, que tem ônibus passando, que tem esgoto e tudo isso custa caro. Quem que está é perto sociedade.
1: dos aparelhos públicos de lazer, por de exemplo, lazer, de cultura,
3: serviços, exatamente isso tudo custa caro para a sociedade. Então é você deixar aquilo vazio, você está gastando dinheiro público, dinheiro de todos, para uma coisa que você não utiliza. Então a ideia da função social da propriedade, as pessoas acham que é fazer um uso social. Um uso para habitação social, para a população mais pobre. Não é. A função social da propriedade urbana é você ter uso. Pode até fazer um cassino, outro é um outro. Cassino não, porque não pode no Brasil. Né? <risos> um hotel cinco estrelas. Pode fazer o que você quiser. Mas faça alguma coisa. Agora, uma outra questão é que o direito à moradia é um direito fundamental da Constituição. Se não me engano, é o um artigo 5º ou 6º da Constituição que diz que é um direito fundamental. Mas isso, não infelizmente, no Brasil o que está escrito não é obrigatoriamente levado sério. E como o Brasil é um país de tradição patrimonialista, o o poder dos possuidores, a, né, é o privilégio dos possuidores, dos proprietários, ele vem acima de tudo, né, de qualquer coisa. Então, os juízes eles não colocam a questão do direito à moradia acima do direito à propriedade. Né? E isso é, parece uma coisa normal para gente, mas, por exemplo, se você for na Inglaterra, na Holanda, na França, na França tem uma lei que não é muito usada, mas que diz que se o imóvel ficar um ano vazio, o prefé, que é uma espécie de gestor regional ali, ele tem direito de desapropriar para fins de moradia. Em Nova York é assim. Nova né? York. Agora, em Nova York não pode ficar mais cinco anos se não a prefeitura desapropria para dar uso de moradia. Na Inglaterra tem uma história muito famosa de, de, de mansões, grandes casas na Feria, que tem até uma espécie de um comércio de aluguel barato para estudantes internacionais e tudo ocuparem casa para eles não ficarem vazias, porque se elas forem ocupadas, dá problema para o proprietário. Tem inclusive em Londres um caso famoso de um, uma casa que foi ocupada por um grupo de brasileiros e eles fizeram lá escola de samba, escola de capoeira, centro cultural brasileiro, aula de português e tal, e no final dos contos o juiz deu a casa para o pessoal, falou não, isso está muito melhor para o bairro, é muito mais útil para a sociedade do que aquele negócio ficar vazio. Então, é o imóvel vazio vazio é irregular, ele está lá ilegal, ele está ele tá descumprindo, ele cria, ele é um criador de, de doenças, de rato, de, ele não tem nenhuma razão para estar tá lá. Quando os movimentos fazem as ocupações, é, eles, na verdade, é, você tem uma mistura de, de duas coisas, vamos tirar fora os não-movimentos, né? mas os movimentos de moradia organizados, eles fazem isso com o intuito justamente de chamar a atenção para essa ilegalidade, dizendo assim, olha, não é possível que fiquem tantos prédios vazios, sendo que há uma pressão tão grande por moradias no Brasil e tanta gente que não tem onde morar. Então nós ocupamos para mostrar isso. Claro que tem uma, duas dimensões, porque o movimento faz isso como um gesto político, mas ele depende de ter gente lá que está precisando de casa mesmo. Né? então às vezes as coisas ficam um pouco confusas eu como secretário muitas vezes tive discussões porque eu falei assim, não, mas a gente vai pra rua e não tinha jeito, porque era um prédio que tinha reintegração de pós-pedido, mas era um prédio tombado, uhum. e aí o prédio tombado em geral é caríssimo, não tem a menor possibilidade de fazer desapropriação, porque é muito além do dinheiro que se pode pagar você faria, ter, estaria em improbidade administrativa se você fizesse tal, e aí o pessoal falava a gente vai pra rua, eu falei, mas vocês não são no movimento vocês são do movimento, eu não estou preocupado, vocês vão pra rua porque o movimento se organizou, o movimento sabe que na hora que ocupa 10 prédios, talvez sete não, vai dar, não vão dar certo e três vão. E esses sete que não vão dar certo vai se reorganizar para ocupar outros prédios assim por diante. Então é uma espécie de uma chamar a atenção da sociedade. Só que os juízes no Brasil não conhecem a lei ou fingem que não conhecem. E eles tradicionalmente com a exceção de um ou dois heróicos juízes que já fizeram diferente em São Paulo eles imediatamente quando tem um, um, um prédio ocupado, um imóvel ocupado eles determinam uma reintegração de posse violenta inclusive é essa lei que estão tentando mudar aliás inclusive hoje lá. Você pega por exemplo o Caso Pinheirinho e São José dos Campos era um terreno que estava lá há 25 anos vazio, 1.500 famílias ocupando, já tinha inclusive sido, dentro do plano diretor da cidade, já tinha sido de determinado que ele virasse uma zona especial de interesse social, ou seja, que ele fosse urbanizado para a moradia, e ele era parte da massa falida do Naginarras e assim mesmo a juíza lá deu ordem de reintegração de posse violenta teve mortos, foi um negócio terrível todo mundo sabe, um massacre em nome de uma propriedade duvidosa então a propriedade no Brasil está num altar absolutamente inalcançável ninguém pode falar, e se você for ver as justificativas e os proprietários de imóveis na região central, é claro que você tem alguns que estão com o abacaxi na mão claro que tem, porque tem gente às vezes que recebeu de herança, que num prédio desse as, muitas vezes, por exemplo, esse que pegou fogo era um prédio encalhado, literalmente encalhado não se sabia o que fazer com ele. Ele foi para leilão em 2015 pelo valor de 20 milhões e ninguém quis comprar. Né?
1: Mas porque não valia nem 11, mas a pessoa que avaliou, avaliou em 20 milhões, porque Exato. se avaliasse menos, corria risco de é, levar um processo por improbidade administrativa, certo? Isso por
3: um lado, mas por outro lado existe uma coisa mal explicada, eu não vou dizer que é máfia, mas eu acho que os juízes deveriam se preocupar com isso se eles não estiverem sabendo, que é o fato de que muitas vezes, como aconteceu no Hotel Aquarius, teve aquele teve uma reintegração violenta, porque é importante saber que quando tem a reintegração de posse, é uma disputa que às vezes não envolve a prefeitura, é entre o proprietário e os ocupantes do uhum. prédio. A prefeitura ela não é parte desse processo. Então, a prefeitura ela tem duas saídas, né? três saídas. Ou ela ignora, ou ela ignora e dá um certo apoio ao proprietário e deixa acontecer a reintegração violenta, ou ela se solidariza com a situação. E aí ela pode fazer duas coisas. Uma, ela vai tentar mediar. E nós, eu criei na Secretaria de Deputação um departamento ligado ao secretário que se chamava de Negociação de Conflitos Fundiários e Imobiliários. E a gente chegou a chamar proprietários e o cara ele era induzido pelo seu advogado a fazer a reintegração de posse. A gente falava, mas ele vai reintegrar, vai ficar vazio, vai te dar um problema. Por que você não conversa com as pessoas? A gente chamava para conversar e chegou em negociações e que os movimentos compraram os prédios. Sim. Só que na maioria das vezes o que acontece? O juiz manda fazer uma avaliação. O perito judicial vai lá e foi o que aconteceu no Aquários. Foi lá e avaliou um prédio que já tinha, tinha passado por uma oferta de... Acho que a prefeitura tinha falado que podia dar 7 milhões, 8 milhões. O perito foi lá e falou, vale 40 milhões. O Haddad falou, então, gente, obrigado, nós não vamos pegar. Por quê? Que ele nem pode. Porque se ele desapropriar por 40 milhões, ele vai ser acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa claro. jogar dinheiro fora. Uhum. Então, para onde vai? Por que, que tem esses superfaturamentos da avaliação pericial? Tem aí coisa mal contada.
2: Isso, né?
3: Exato, isso aí tem, tem coisa mal contada. aí né E essa coisa mal contada, eu acho que seria bom os juízes nos explicarem como é que acontece esses, essas peritagens. Então, tudo isso para dizer o quê? Que você tem processo, então assim, a prefeitura ela pode fazer essa mediação ou ela pode tentar desapropriar. Quando dá, quando encaixa dentro do preço... Que a prefeitura pode pagar, que foi o que aconteceu no Hotel Cambridge, uhum. em que dava para desapropriar e para oferecer aquele terreno para uma entidade que ganhasse o chamamento do Ministério da Cidade para fazer um ótimo programa, do, modalidade do programa Minha Casa Minha Vidas, que era a reabilitação de prédios na área central, que inclusive fez vários lá no centro, com arquitetos que trabalham, inclusive Sim. lá no Hotel Cambridge também, que fizeram várias reabilitações. Então a prefeitura, ela tem essas, essas possibilidades, ela ou, ou ignora, ou ela media, ou ela. Ela tenta de alguma maneira desapropriar. Mas muitas vezes esses prédios estão encalhados. Naquele caso, o valor para você reformar o prédio que caiu, ele era tão alto que ninguém arcaria com esse valor. E aí o, o, o governo federal não queria, tentou repassar para a prefeitura. Agora, a gente, quando estava no governo, o Haddad, eu nem vou falar que sou eu, porque foi, foi uma ideia deles antes de eu chegar lá, ele viu que tinha uma, uma dívida, o INSS tinha uma dívida de 160 ou 120 milhões com a cidade de São Paulo, porque. Muitos municípios que têm o regime previdenciário próprio acabam tendo uma. O INSS acaba tendo uma dívida, porque ele tem que repor, né? E, e, e ele chegou para o INSS e falou: olha, vocês têm um monte de prédios vazios, eu vou trocar a dívida pelos prédios. E nós recebemos 10 ou 12 prédios, dos quais 5 ou 6 foram colocados no programa para reabilitação, para a gente destinar para a chamada locação social, que era um programa que a gente estava começando a implementar. Então, você tem soluções que se colocam para fazer isso? Né?
1: Então, mas é, ótima amarração para a minha próxima pergunta, que assim, ok, você está falando desses cinco prédios que vocês pegaram e tal, que provavelmente já estavam vazios, né? O déficit habitacional é de 600 mil domicílios, considerando que a gente tem 526 domicílios vagos com potencial de ocupação. Ou seja, se a gente usar o que está vago como esse exemplo que você acabou de dar, 84% do déficit populacional é resolvido. Por que então que o problema só cresce? Onde é que estão os entraves?
3: O, o déficit habitacional no Brasil é de em torno de 6 milhões de unidades habitacionais e você tem ao todo vazios no Brasil inteiro, sobretudo nas áreas centrais, cerca de 5 milhões. Então, na verdade, se você pudesse trocar um pelo outro, você resolvia praticamente o déficit. Mas não é tão fácil, porque são procedimentos complexos, jurídicos, que precisam de desapropriação, são muitas vezes problemas, tão prédios que têm problema de herança, que você não pode fazer nada com eles, enfim. São milhares de situações diferentes, né? prédios que têm 85 proprietários, porque eram antigos prédios com pequenas unidades comerciais, cada uma com o seu proprietário. Então, você tem muitas situações que não permitem que você faça essa mágica da noite para o dia, né? Agora, o déficit habitacional em São Paulo, eu, eu não sei esses números que você tem, o número que a gente tem é... é... Eu
1: tirei de uma reportagem da Pública... Ah, tá. recente. É, assim, então... o
3: déficit que a gente tem em geral é de um milhão de unidades, né? É, mas esse déficit ele é, ele, é, ele é muito amplo porque ele pega famílias, por exemplo, que moram em superlotação, várias famílias, Sim. várias gerações na mesma casa, ou então ele pega também famílias com aluguel muito caro, ou seja, que até moram em algum lugar mas não estão conseguindo pagar o aluguel, não são situações de emergência. Situações de precariedade são 350, 370 mil famílias. E dentro da situação de precariedade tem mais ou menos 90 mil famílias em situação de emergência. Então que em situações de risco, em favelas que pode inundar, cair em prédios, situação muito precária, etc e tal. Como São Paulo é uma cidade que é o pulmão econômico do país, quando você tem um crescimento econômico muito forte, tende a aumentar, porque as pessoas vêm para cá em busca das oportunidades de trabalho, e as pessoas pobres também vêm, e o, nem o mercado nem o poder público tem uma oferta de moradia historicamente para a população mais pobre. Então ela chega e não tem para onde ir, exceto nesse mercado informal, que é o mercado mais mais ligado à população mais pobre e que chega a ser caríssimo. Você paga, às vezes, 40, 50, 100 mil reais um barraco numa favela em São Paulo. né? E quando você tem crise econômica, as pessoas também vêm para São Paulo. Porque, no desespero, o último lugar que vai ter emprego vai ser em São Paulo. Então, você tem um fenômeno interessante que é uma constante... E depois tem mais uma coisa. Se você começa a resolver, por milagre, vamos dizer que Jesus Cristo chega na Secretaria de Habitação e resolve toda a questão habitacional, ele vai resolver, vai dar 350 mil casas, amanhã ele vai ter mais 350 mil pessoas, porque o déficit habitacional é do Brasil e da região metropolitana é muito maior do que esse milhão, essas 370 mil. Então, você vai ter permanentemente gente que vai falar, opa, lá em São Paulo tá acontecendo. Né? Muitas vezes tem favelas que tem 800, 900 famílias, quando a prefeitura anuncia que vai fazer um projeto de intervenção lá, pula para 1.200, porque o pessoal fala, pode vir vem aí moçada que aqui vai ter política e portanto vai ter que na hora deles tirarem eles vão nos oferecer alguma coisa, porque quando você retira uma população para fazer obra, você é obrigado por lei a dar um auxílio moradia, dar alguma coisa. Então, vocês têm um aumento permanente dessa pressão, né? Agora, a solução não é, ela não tá na ponta do lápis, num traço, numa ideia genial. A solução tá na construção de uma política e essa política ela tem que ser muito ampla E ela tem que ter todas as modalidades Que você possa pensar Então o plano diretor de São Paulo 2014 Estabeleceu uma coisa, por exemplo Que é o serviço de moradia social Que precisava ser regulamentado Que abre uma série de modalidades Para atender a população muito vulnerável Moradores de rua, mulheres vítimas de violência doméstica pobres, idosos pobres com doenças crônicas, população muito excluída, transexual, pobre, prostitutas muito pobres. Então, uma, uma população extremamente vulnerável. E tem, foi previsto o um Serviço de Moradia Social que nunca foi regulamentado. Então, nós, em 2016, nós produzimos um plano municipal de habitação que foi discutido com 5 mil pessoas ao vivo e 13 mil contribuíram via internet com sugestões, etc. etc, etc. Esse plano municipal regulamentou o Serviço de social e propôs um monte de coisa inclusive o uso dos edifícios vazios no centro por exemplo, com coisas do tipo é, chegar para o proprietário que era notificado. Então, por exemplo, nós notificamos com o IPTU progressivo, que é a parcelamento, edificação e utilização compulsória, você faça alguma coisa porque você não está cumprindo a função social da propriedade, senão nós vamos aumentar o seu IPTU significativamente até 15% no período de 5 anos e depois a gente desapropria para fazer moradia. Isso nunca foi feito no Brasil de criar uma gerência específica para fazer a fiscalização e que notificou 2 mil 2 mil unidades habitacionais em São Paulo. Parou. Nós estávamos propondo no plano chegar para essas pessoas e falar assim, olha, eu retiro a notificação e eu te isento de PTU pelo tempo que for necessário e ainda te dou outros incentivos se você deixar o seu imóvel em condições de habitabilidade e alugar pelo valor do auxílio aluguel que a gente paga. E eu te garanto 100% de aluguel porque eu tenho 30 mil pessoas no assílio aluguel que eu posso colocar morando aí. Então eu, prefeitura, vou garantir pra você que você vai ter 100% de aluguel e enquanto você alugar pra gente pra esse valor você tá isento de tudo. Então eu resolvo o problema do edifício vazio, resolvendo o problema do cara que tava com o IPTU notificado e dando um destino para esse prédio. Então, além disso, o plano municipal que a gente elaborou tinha proposta de locação social para a cidade toda, tinha proposta de urbanização de favela, etc, etc, etc. Aí você ouve hoje, depois do desabamento, a mídia fica assim, porque a responsabilidade é porque o Estado, porque não se faz política porque ninguém faz nada, porque ninguém faz isso, porque é um abandono. E dá vontade de sair então, senão assim, não gente, por que vocês não falam as coisas como elas são? Tem um plano municipal, ele foi transformado em projeto de lei em dezembro de 2016, depois da gente perder a eleição. A gente trabalhou feito condenados depois da gente perder a eleição, para transformar esse esse plano em projeto de lei. A gente enviou para a Câmara esse projeto de lei e ele tá lá, tá lá paralisado na geladeira do quinto subsolo. Indicaram ali um relator e estão enrolando. Então o, a partidarização da discussão de questões importantíssimas, ela passa por cima da importância dessas questões. E você acaba não sendo falado uma coisa que é fundamental. A cidade de São Paulo tem um plano, ele prevê 16 anos de ação para combater aos poucos, porque você não resolve 350 mil, 370 mil famílias em um ano, dois anos e quatro anos. Você resolve... Em 15, 16, 20 anos. Então ele é proposto para 16 anos. Ele propõe uma série de coisas e ninguém está pedindo que ele seja aprovado na Câmara do jeito que ele está mudou o governo, pega lá, faz como é de prática um projeto de lei do executivo, analisa, transforma, faz sugestões, discute, chama a audiência pública, a gente vai lá brigar, a gente vai perder coisas que a gente achava importante, quem sabe eles incluem outras coisas que a gente não tinha pensado, mas trabalhe-se em cima desse plano e vamos pra frente. Vou dar um outro exemplo de dificuldade que é interessante, por exemplo, a Carmen é uma parceira nessa história. Uma das questões relativas à moradia é que o direito que é assegurado na Constituição é o direito à moradia, não é o direito à propriedade. Uhum. Significa que para você dar a habitação para os mais pobres, que não tem como pagar a casa, não significa que você tenha que dar a propriedade para eles. Você pode ter a propriedade do Estado e oferecer essa casa na forma de um aluguel que até pode ser 100% subsidiado. É até melhor. Você de repente não cobra nada. Você fala, pode morar aqui por 50 anos, por 20 anos. Depois a gente vai revendo sua situação econômica, você vai ficando. Mas é o que foi feito, inclusive, para construir toda a política habitacional europeia a partir do pós-guerra. Né? Uhum. Só que quando você faz isso. Você não está, porque quando você dá a propriedade, ao invés de fazer isso, você dá a propriedade, você no fundo está criando uma política atuacional que você está repassando aquele investimento público para o mercado privado. Sim. Então, se a pessoa for ficar com aquilo pro resto da vida, tudo bem. Mas se você recebe um apartamento que vira sua propriedade na área central e ela valoriza da noite por dia horrores, a pressão em cima daquela pessoa é muito grande. Ela vai recusar, chegar um cara e falar, eu compro seu apartamento por 500 mil reais. Então, você tem uma Aí, tentativa outro filme, isso, de, transferência, é. de transferência disso. Só que os movimentos são muito resistentes a isso. Né, são muito resistentes a isso. Então, por que, que eles são resistentes a isso? Você vai falar, ah, porque eles não entendem. Não, porque num país em que nunca foi cumprido alguma coisa, que nunca o poder público deu uma garantia de vários anos, que quem confiou no poder público depois se ferra na gestão seguinte, por que, que o movimento vai falar, não, O João, você é professor, a sua discussão do locação social é linda, tal, a gente confia em você, vamos lá morar de aluguel pra chegar um louco qualquer na gestão seguinte? Então... Você tem razão naquela política, tem, mas ela não é assim tão fácil. Os movimentos têm razão de desconfiar. Eu o que eu mais ouvi dos movimentos quando eu era secretário, sim, não João, tá lindo o que você está falando, mas quem garante que você vai estar aqui? Você não tem resposta para esse tipo de coisa. Então, quando você junta tudo isso você junta essas dificuldades, você junta a lógica da política, né? Você tem um cara numa secretaria, se ele também é político, ele vai falar, não, tudo bem, eu te ajudo nesse caso aqui, eu sei que é impossível, mas eu vou dar um jeitinho, eu vou enganar o pessoal aí, mas ó, lembra que na próxima eleição eu sou candidato a vereador, você me apoia, né? Uhum. E você vai criando redes de favores, de trocas, de clientelismos, de políticos, de toda sorte, que vão impossibilitando você fazer a gestão pública. Então, realmente, você tem muitos empecilhos o tempo inteiro. Mas, por outro lado, você tem muito poder de transformação. Quer dizer, tudo isso pode ser resolvido aos poucos, com paciência, com gente que queira. Você tem funcionários públicos fantásticos na prefeitura, com um nível de conhecimento fenomenal, que tem 20, 30 anos de experiência e que toda vez que quiseram participar de governos que fizeram coisas melhores, no governo seguinte quando perdeu aquele que eles estavam empolgados eles tiveram que ir pro quarto subsolo trabalhar no almoxarifado quatro anos para aprender a ser besta. Aí na quarta vez que acontece isso o cara nunca mais quer trabalhar. Mas você tem gente fantástica dentro do poder público funcionários de carreira super super experientes, né? Então, o poder que você tem quando você assume uma gestão pública no Brasil é muito significativo e ele passa por cima de todas as dificuldades, precisa querer, né? E isso que a dificuldade é achar quem queira fazer. Então,
1: vamos para a última pergunta de um milhão de dólares. Preta, quais são as medidas de curto e de médio prazo que a gente pode fazer para diminuir o problema dramático que a gente tem hoje, a gente tá falando aqui em São Paulo, mas eu acho que serve de exemplo para muitas cidades, Sim, né? Então, aplica. assim, a gente se aplica, faça um exercício aí, a Preta vai falar o que ela enxerga para São Paulo, imaginem isso a cidade de vocês.
2: Na verdade, eu nem vejo isso como médio, longo, curto prazo, não. Eu vejo, isso que eu penso é vale para todos, assim. Por que não pegar esses prédios que estão abandonados e fazer uma, uma tratativa mesmo com os proprietários. Como o próprio movimento ele já revitaliza o prédio, com a pouca grana que, que os moradores têm, porque que não, não a prefeitura fazer isso? Tipo A prefeitura tem um dinheiro que ela pode... É, o Cambridge, de entrou, estava em péssimo estado. Hoje é um, um lugar habitável. Por que, que a prefeitura não pode tomar essas medidas e fazer com que vire uma, uma locação social, uma moradia definitiva para essas famílias? Outra coisa também, para essas pessoas que julgam os movimentos, é mais importante ver o prédio abandonado Sendo foco de doenças. E é preferível ver pessoas na rua, né? Elas preferem isso. Mas o Movimento Sem Teto, ele, ele acaba revitalizando não só o prédio, mas também como o bairro em torno. Na 9 de julho, antes de ser ocupação Cambridge, os arredores era foco de marginalidade muito alta. Não tinha bares, não tinha padaria, não tinha mercado. Hoje tem mercado 24 horas. Porque depois que... Porque tem gente, né? Depois que, que ocupou, depois que teve vida. O Movimento Sem Teto, ele traz vida pro local, né? Então, é isso.
1: João, você é um urbanista... Tem uma série, não existe bala de prata para resolver esse problema, mas aí na introdução a gente foi citando alguns exemplos no mundo de como as cidades lidaram com a pressão imobiliária, né, porque a gente tem, ok, o Brasil tem situações particulares e São Paulo, como você estava falando, tem situações particulares, mas existem paralelos ao redor do mundo de que, assim, a gente... Tá assistindo em São Paulo uma pressão imobiliária forte e isso também foi empurrando as pessoas mais para a periferia, né? E um aumento populacional grande, a cidade está num tamanho desgovernado, não tem a menor condição de uma cidade ser do tamanho que São Paulo é, enfim. Tem algumas coisas que são específicas, mas algumas coisas que a gente pode beber de outras cidades e se inspirar para trazer para cá. Qual é a sua visão?
3: Olha, você tem razão, acho que tem duas coisas interessantes. Primeiro que esse, de fato, é um problema nosso, mas não é só nosso. Por exemplo, Paris hoje se tornou uma bolha imobiliária que um professor universitário, eu conheço muitos lá, não consegue, com o seu salário, pagar mais onde morar no, no coração, não é na área mais central de Paris, porque justamente o processo foi mais ou menos o mesmo. Eu acho que uma questão que você falou é fundamental, é que São Paulo, do jeito que é, é ingovernável. A gente tem subprefeituras que tem 600 mil habitantes, que é uma cidade... Enorme. Enorme. É uma cidade, assim, que em muitos países, seria a maior cidade do país, né? E aqui não, ela não tem sequer um prefeito eleito, um, né? E você pega uma cidade que nem Paris, a área Intramuros, que é do tamanho do nosso centro expandido, tem 20 subprefeituras eleitas com conselhos municipais, né? Então, a gente tem que ter um processo de descentralização administrativa que os políticos não querem fazer porque eles perdem poder, né? Se o vereador não quer porque ele vai ter que dividir vamos dizer, esse poder dele em todo o território da cidade.
0: Mas aí a gente não tem uma máquina mais inflada? Mais gente ainda no poder público?
3: Não, porque você precisa da... A máquina, ela só é inflada se você inflar. A máquina em si ela é necessária. É, e se ela for bem, se trabalhar corretamente, você precisa, porque você não tem condições de governar uma cidade nessa proporção e nessa desproporção. Você precisa ter instrumentos, você precisa ter conselhos participativos, você precisa ter territorializados, né? você precisa ter multiplicação de todos os conselhos temáticos, coisa que a gente fez e foi desmontado. Então, eu acho que não, não é um problema. Agora, o que tem que ser, vamos dizer, inspirado de outros países e que é muito importante a gente, é porque a gente poderia ver, quando você falou no começo, você vê que todo mundo vai um pouco nos, mesmos, nos mesmas soluções. Né? Claro que a gente poderia ter uma coisa muito mais ousada, que seria realmente assim, fazer um enorme projeto de associação com os movimentos e de pressão com todos os proprietários e de negociação de um modelo que você permitisse a ocupação regulada, etc. E tal. Seria fantástico. Né? Mas eu acho que a palavra mágica que a gente não tem aqui é regulação. Regulação do Estado. O Brasil é um faroeste. É um faroeste porque quem tem dinheiro manda e passa por cima do Estado. E não vale nada. Você faz audiência pública, o rico, o empresário, não vai que o empresário ele tem o celular do prefeito, do, do secretário, né? O, o Secov em São Paulo hoje faz a política de urbanização quase que sentado lá na mesa da secretária. O prefeito faz o projeto para a área central que foi feito e sugerido pelo próprio Secov, tá no site do Secov, o projeto que ele vai aplicar lá. Então, o que que
0: é Secov? Secov
3: é o sindicato do setor imobiliário, são as empresas do setor imobiliário, né? Então, é, no Brasil, você tem uma dominação sobre o território dos setores engenheirados e você não tem nenhuma capacidade do Estado de regular de chegar e falar, olha, pode ou não pode de enfrentar os proprietários de imóveis vazios, de criar regras, de aplicar o IPTU progressivo, de aplicar as leis. E quando você consegue fazer isso, geralmente se você consegue fazer, você perde a eleição. Então a nossa capacidade de regular, do Estado ser presente, dele ter presença e dele fazer a política e enfrentar os poderosos no Brasil ainda é muito, 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 muito frágil. E eu acho que a palavra-chave é essa, né? a capacidade de você se impor enquanto Estado para o bem da sociedade, não apenas para o bem dos privilegiados.
1: É muita confiança no Estado, é muita confiança no Estado, eu acho que a gente não tem nesse programa um contraponto, né, eu acho que tem urbanistas que têm uma visão de cidade muito parecida com a sua, mas que vão ter meios de chegar nessa visão diferente. Né, que vão acreditar menos na regulação do Estado e vão, vão pensar em outras formas de chegar nisso. Eu acho que nem todos os programas do Mamilos a gente consegue trazer ponto e contraponto. Acho que esse programa foi mais igual o programa que a gente fez de população de rua. É um programa de exploração, porque eu acho que existe espaço muito grande para o encontro da população em geral, de conhecer melhor. A gente viu nessa, na cobertura desse incidente, dessa tragédia, uma série de preconceitos ser repetido à exaustão. E o, o preconceito ele só consegue sobreviver na ausência do encontro. Uhum. Né? Porque eu não sei quem você é, porque eu não olho para você e eu não me conecto com você. Eu consigo criar esse monte de informação que não é verdade, que não corresponde à realidade. Então, acho que esse programa a gente sentiu pelo que aconteceu, a necessidade de provocar o um encontro. Não é preciso que se concorde com tudo que está na mesa, não é preciso que se concorde com todas as saídas, mas a gente espera ter trazido informação, pelo menos. Depois do nosso papo, a gente conversou com Anthony Ling, arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o fundador do excelente blog Caos Planejado. A gente fez as seguintes perguntas para o Anthony para tentar dar algum contraponto para a nossa conversa. Eu falei do índice que a gente mencionou no programa de crescimento de 82% de população de rua e mencionei o déficit habitacional da cidade de São Paulo de 600 mil domicílios. E eu perguntei para ele, isso é um problema da cidade ou das pessoas? E depois eu perguntei se, na visão dele, quais são os fatores que causam essa crise habitacional e, então, em função dessa visão, quais são as medidas que ele acredita que seriam eficientes a médio e a longo prazo para diminuir esse problema? Na minha opinião...
4: Esse problema do déficit habitacional é o problema mais grave enfrentado pelas cidades brasileiras atualmente e onde a gente tem focado a maior parte do nosso esforço no caos planejado. Eu acho que é um problema do município no sentido de que a construção habitacional, seja ela a partir do mercado ou a partir do próprio poder público, responde às políticas públicas implementadas pelo município. Então, eu acho que é a responsabilidade do município avaliar quais são as causas do déficit e como ajustar essas políticas públicas para resolver o problema. Por outro lado, né, o cidadão exerce um papel cívico não só nas eleições, mas na formação da opinião das pessoas ao seu redor e nas decisões que ele toma no seu dia a dia na cidade. Então, eu acho que o cidadão também tem, pode tomar um papel ativo na resolução do problema do déficit habitacional. Sobre a, os fatores que causam essa crise habitacional e as medidas que eu acredito que seriam eficientes a médio e longo prazo para diminuir o problema, uh, eu vou tentar fazer um comentário que engloba as duas coisas, Tá? Eu vejo a crise habitacional como um desequilíbrio entre oferta e demanda por moradia. O mercado imobiliário atualmente não constrói unidades suficientes, nem unidades adequadas para atender cidadãos que hoje moram na rua ou apelam para autoconstrução né, nas, nas favelas pela falta de recursos para comprar ou alugar uma moradia. Quando eu digo unidades suficientes, o que eu quero dizer é que mesmo construindo um número maior de unidades de médio e alto padrão, isso já geraria um benefício no sentido de equilibrar a oferta e demanda por moradia, né, seguindo uma regra básica da economia. E ainda assim, a tendência é que ao longo dos anos, né, esses imóveis de alto padrão, construídos hoje, depreciem e se tornem acessíveis para um número maior de pessoas. Né. Então, esse fenômeno foi o que aconteceu, por exemplo, na região central de São Paulo e de outros uh, centros históricos de cidades brasileiras, onde palacetes e obras-primas uh, modernistas hoje não são mais reservadas para uma população de elite, mas tem um preço muito mais acessível. Né? Então, uh, eu, eu acho que a legislação deveria permitir um coeficiente de apro aproveitamento dos terrenos, principalmente nas regiões altamente demandadas, muito maior do que hoje. Né? E nem precisaria haver um limite para isso Mediante pagamento de outorga, né? Ou, enfim, para quem não conhece o linguajar, mediante pagamento de, de um valor por município, dado que a construção estaria pagando por possíveis uh, externalidades, né? Ou, ou possíveis problemas causados, né? Pela concentração de pessoas naquele lugar. Quando eu me refiro a unidades adequadas para essa população, que hoje é, é afetada pelo déficit, o que eu quero dizer é que, a curto e médio prazo, talvez simplesmente aumentar a quantidade da moradia leve muito tempo para resolver esse problema grave, né? Já que isso é um, é um processo de filtragem, né? Esse, esse é o termo que, que se usa para descrever esse processo. Leva, às vezes, algumas décadas para acontecer. Então, a pergunta é como construir unidades que sejam mais baratas logo no seu lançamento. Então, se a gente for olhar os fatores de encarecimento da construção de moradia... Os principais que a gente tem que olhar são o valor do terreno e o custo da de, de construção. Pela pressão da localização, sem uma, né, essa resposta suficiente do lado da oferta, né, pelas, por essas restrições de, de coeficiente de aproveitamento que eu comentei, o incorporador tenta cobrir o custo da, do terreno, criando produtos mais exclusivos com margens maiores. Tá? Isso é, o, é a praxe, é o que o sistema acaba incentivando os incorporadores a fazer. Mas se um determinado incorporador pudesse construir um número muito maior de unidades no mesmo terreno, apesar do possível aumento do valor desse terreno, né, já que aumenta as possibilidades de uso do terreno, ele conseguiria diluir o valor em muito mais moradores. Né? Então o impacto do valor do terreno seria menor por habitante. Na questão dos custos de construção, o que eu acho que é importante é a gente começar a balancear melhor a busca de alguns por um móvel com certas qualidades estéticas e ambientais, com a obrigação de que todos deveriam marcar com essa mesma preferência. Então, por exemplo, se um incorporador deseja baratear o custo da construção hoje... Mas ele é obrigado a, digamos, preservar algumas árvores no terreno que uh, alguém da comunidade acha que deixa o bairro mais bonito, né? Ou uh, recuar a edificação das divisas para ter um, uma certa característica ambiental que hoje já é, enfim, muito muito questionável dentro dos, dos apartamentos. Se ele é obrigado a construir vagas de garagem para todos os moradores, né? Que até há pouco eram exigidas por lei. Todos esses fatores vão impactar no custo da construção, e, no fim, no, no valor das unidades que estão sendo ofertadas. Né? Então, é certo que algumas pessoas preferem essas características, mas a gente precisa começar a pensar em como atender os habitantes que mais precisam de moradia, né? E cuja alternativa talvez não seja entre ter um recuo maior ou não, mas entre ter um, uma casa, né? um teto sobre a cabeça ou não. É, então, eu acho que é, é, a gente tem que ser muito coerente no nosso discurso, quando a gente advoga por qualquer aumento, né, regulatório para melhorar a, a qualidade das, das moradias e, e tentar identificar qual que vai ser o impacto nas pessoas mais vulneráveis, né, e mais impactadas pelo déficit.
1: Por fim, eu perguntei para o Anthony o que, que ele achava das iniciativas dos outros países que a gente comentou na abertura do programa, como habitações públicas em Hong Kong e Singapura, é, o aluguel social em Londres, é, as cooperativas de aluguel é, em Zurique, se ele achava que esses eram caminhos que poderiam resolver o nosso problema.
4: Você menciona tipos de programas ou políticas diferentes que, no meu entendimento, são formas de tentar resolver a consequência do problema da moradia e não a causa, já que elas não estão atacando a distorção de mercado gerada pela restrição de oferta. Então, tentando ilustrar as medidas que eu mencionei anteriormente, mercados habitacionais menos restritos se mostraram muito dinâmicos no atendimento de diversas classes populacionais, tanto Nova York no início do século XX e a própria cidade de São Paulo, que atendia grandes fluxos de imigrantes né, com moradias de aluguel, anterior ao programa de controle de aluguéis promovido pela ditadura de Getúlio Vargas, né, que basicamente tirou todas essas unidades de aluguel do mercado e inclusive marcou o início das favelas em São Paulo. Tá? Então, os programas que você citou... Parecem uma maneira de implementar políticas públicas... De forma a, a preservar os interesses... De quem mora nessas regiões mais caras da cidade... Né? Então, evitar a transformação dessas regiões... E o aumento da acessibilidade dessas regiões... Para um número de maiores pessoas... E ao mesmo tempo dizer que a gente está fazendo o nosso papel né para atender uma, uma população mais necessitada, apesar do resultado ser subótimo. Né? Então, uh, dos casos que você citou, no caso de, de Hong Kong, né o governo ele ele restringe a área urbanizada da cidade a só 5% do território. né Então, o resto dos 95%, mais ou menos, são áreas de preservação. Então, uh, o que, que encarece uh, enormemente né o custo da terra. E, e Zurique também, né? A Zurique não quer promover um adensamento mais intenso mais verticalizado, restringe imensamente o acesso das pessoas à cidade e dizem assim, bom, vamos criar esse, esse programa para resolver esse problema. E dadas as soluções apresentadas, né? Eu não gosto da, da ideia do, do setor público construir moradia, dado que essas, essas unidades não estão respondendo a incentivos de mercado sobre custo, localização e qualidade. Né? Então, normalmente tem resultados ruins, é, mesmo nesses, nesses locais que você citou. Né? A, o fato de um percentual significativo de pessoas morar nesses lugares pode ser um indicativo de sucesso, mas também pode ser um indicativo de absoluta falta de alternativas a isso. Né? Olhando para o Brasil, né, a gente passou por inúmeros programas de moradia no formato desses citados, sobre governos diferentes, com resultados muito aquém do desejado. Também não gosto da ideia de dividir a sociedade entre duas classes de cidadãos, né? Então, aqueles que podem comprar sua habitação no mercado e aqueles que não possuem condições e eles têm que entrar em filas de moradia junto ao poder público, que basicamente vai ter um papel decisório né, de onde e como essa pessoa vai morar. Enquanto a gente mantém esse degrau enorme de acesso ao um mercado habitacional convencional. Né? Então, a, a minha intenção com as políticas públicas é diminuir o tamanho desse degrau e aumentar a acessibilidade ao mercado imobiliário e no fim falando sobre alternativas uh, como vale moradia ou vale aluguel né, uh, eu relaciono isso mais com uma questão direta de redução de desigualdade né redução de desigualdade de renda então para mim se essa questão uh, para mim já é superior a, um, a um, enfim, um, uma moradia efetivamente pública eu prefiro que, que haja uma restrição direta de renda para que o cidadão possa decidir onde ele, ele vai gastar os seus recursos e agir como qualquer outro cidadão na né, escolha por um imóvel né, e não a, ter alguém tomando essa decisão por ele ou, ou né, de quanto será alocado para o tipo de moradia que ele precisa né, através de um, de um programa específico.
0: Tem uma coisa importante nesse programa para a gente... Que foi manter um olhar curioso sobre uma realidade... Que a gente não tem uma convivência aprofundada sobre ela... Entender um pouco melhor sobre a ocupação... Entender quais caminhos a gente tem para debater o espaço urbano... Da cidade onde a gente mora... Eu acho que a gente trouxe aqui alguns caminhos... E existem muitos outros caminhos para serem debatidos e a gente aguarda vocês aí trazendo esses contrapontos que a gente precisa ter novas conversas sobre isso, essa conversa não se encerra aqui, essa conversa é muito mais exploratória do que qualquer proposição fechada, né? E acredito muito no equilíbrio das conversas, acredito na regulação, mas acredito também na necessidade de abertura para os debates feitos com as incorporadoras, as construtoras, os movimentos, os vizinhos, os policiais, porque nós somos as pessoas que compõem essa sociedade, a gente vai ter que conviver junto e chegar nessa saída junto. Não acredito numa saída fácil, acho que a conta não fecha. A conta não fecha. A hora que ela parece que vai fechar, aparece mais gente. E sempre vai aparecer. E é por isso que esse debate não se encerra aqui. Na verdade, ele começa aqui. E vai ele longe. é um primeiro passo para isso <risos> e ele vai longe. Vamos então para o farol aceso? Bora.
3: Farol aceso.
1: E aí, João? O que você indica para gente?
3: Eu vou indicar dois livros. Um em homenagem ao nosso caro Lula, que está lá amargando prisão injusta e construída contra ele, no meu ponto de vista e que se chama Os Sentidos do Lulismo, que é do André Singer, que é uma leitura interessante nesse momento, eu acho. É, e o outro em homenagem a vocês, mulheres, e a uma colega de, de prefeitura e de Estado um pouco melhor, que é da nossa companheira secretária adjunta de... Direitos Humanos, a Jamila Ribeiro, que lançou um livrinho que se chama O que é o Lugar de Fala, né? Que eu acho que é bastante legal. Eu li outro dia no avião, voltando, achei muito legal, recomendo.
2: E você, Preta, o que, que você indica? Ah, nesse momento de criminalização dos movimentos, mais uma vez, eu vou indicar o filme Hotel Cambridge, para as pessoas terem um pouco mais de consciência do que, que é um movimento ético, do que, que é um movimento sério que briga realmente pela moradia.
0: Oscar de Melhor Atriz para a Dona Carla.
2: <risos> e você, Cris?
0: Eu tenho duas indicações. Uma vai aí na rabeira do que a Prita tá falando, que é o making-off do Hotel Cambridge. E eu quero indicar ele, está no Vimeo, eu vou colocar aqui o link, que é bem bacana porque sugeri para as pessoas assistirem o make-off pelo olhar da diretora Eliane Café. Ela passou um grande tempo lá dentro para poder pesquisar, montar cenas, conversar com a preta que não era atriz, agora virou atriz <risos> e cantora. É antes cantora. Então assim, o olhar dela é muito curioso, um olhar de uma pessoa que não conhecia aquela realidade e ela precisava hum. conhecer e filmar Montar as coisas ali e a roteirista aparece muitas vezes junto, e as duas, tipo. Sim. E eu achei essa visão do diretor incrível, porque o olhar dela é meio o olhar que a gente tentou fazer aqui de curiosidade, de ficar perguntando como é que é. E isso, como é que faz? Ela aparece assim o tempo todo. E depois aí, o making-off das filmagens, os atores que participam desse filme, os atores de carreira, tipo a Sueli Franco e o José Drummond, que parece que sempre moraram Zona, no Aterroquim. Maravilhosos, é. e assim, é muito legal, eles são dois atores fenomenais, muito, ela, tem, ela tem uma cena no filme que você fala, mano essa mulher é um monstro uhum, então, é. o making off assistam o filme, depois assistam o making off porque eu fiquei muito consternada com o olhar curioso da Eliane eu acho que a gente devia ter esse olhar sobre a vida eu aprendi muito assistindo o documentário, outra coisa que eu queria indicar é um filme chamado O Visitante que é sobre um senhor de meia-idade, assim, não, ele é, já é mais idoso, ele é um professor de economia muito renomado, ele é viúvo, e ele é convidado para dar uma palestra em Nova York, e ele tem um apartamento, ele mora em outra cidade dos Estados Unidos, quando ele chega no apartamento dele de Nova York, tem um casal morando, e ele tipo, oi, oi quem são vocês, é um casal sírio que chegou nos Estados Unidos, não tem documento, tá lá completamente ilegal, e alguém alugou o apartamento pra eles. Nossa. E o cara vira e fala assim, não, sai daqui, né? E eles, então, a gente não tem pra onde ir. O filme é de 2007. Só que despejar aquelas pessoas também vai ser super complexo. Então, o filme trata com muita delicadeza, de, dessa convivência forçada entre o dono do apartamento e esse casal jovem de músicos que estão lá. E a esposa dele, que parece que faleceu, era pianista clássica. Então, a relação dessas três pessoas, olha, esse filme vale muito a pena. Chama O Visitante, deem a oportunidade, acho que tem no Netflix, inclusive. A capa é ele tocando um batuquezinho assim, mas é, vocês vão entender por que, que ele está nessa situação. É um filme muito humano, muito bonito, eu recomendo o Visitante e o making Off do Air Hotel Cambridge. E você, Ju?
1: Pra ficar na pauta, eu indico Profissão Repórter Ocupação, ele é super recente, é de 2017, vale a pena ver, é super curtinho, acho que tem uns 15 minutos, ver rapidinho, e eu acho que dá um bom panorama de ponto e contraponto. Né? eu achei legal, eles ouviram bastante lados, deram voz para os desconfortos que existem com, é, eu estou chamando de preconceito porque sem demérito, do mas, desconhecimento é, né? eu acho que falta o encontro sabe falta sentar junto falta porque eu acho que você pode completamente ter críticas ao movimento e acho que aqui mesmo a gente colocou algumas que são válidas e a gente poderia ter várias outras, uh, mas é que o tipo de crítica que se faz, eu acho que é uma crítica muito de, de medo, de, de estranhamento, que não é uma crítica de quem senta, conhece, entende, se uh, conecta com a dor, se conecta com a falta, se conecta com, com a fragilidade e a partir disso fala, olha, eu entendi, eu jamais quero que isso aconteça com ninguém, eu acho que, a gente poderia resolver de outra forma e eu proponho essa forma, sabe? Mas eu acho muito bom, então assistam o Profissão Repórter Ocupação. E saindo completamente do tema, tem uma indicação que tem um tempinho já que eu queria fazer para vocês e ouvindo o programa que os meninos fizeram semana passada, falando sobre como os homens também sofrem com a falta de educação sexual, né? falta de outros modelos que não a pornografia, eu lembrei de um site maravilhoso chamado o m g -S. então é Oh My God Yes <risos> <risos> que traz a ciência o que a ciência sabe sobre o prazer sexual feminino então ele traz várias mulheres mulheres comuns Mulheres como eu, como a Cris, como a Preta, mulheres fora do padrão, de todas as idades, falando abertamente sobre a jornada de experiência sexual delas, e é muito libertador, só de ter, assim, primeiro, ele é muito, muito didático, ele é muito gamificado, eu vou contar algumas coisas pra vocês, só pra vocês se interessarem, tá? mas, por exemplo, tem uma parte é, eu já vi duas sessões só, então eu vou falar um pouquinho de duas só para vocês entenderem uma parte que fala sobre essa necessidade que a gente tem de, será que eu vou gozar hoje? Então você fica tão tensa pensando, eu vou conseguir, vai demorar, será que vai, será que, que você não goza porque não tem como nessa, nessa pressão toda, então várias mulheres relatando as suas experiências e como foi com os vários parceiros que elas não gozaram e como é que elas, enfim, destravaram e o que que isso aconteceu, então assim são videozinhos curtinhos, várias mulheres dando os seus depoimentos, textos entremeando esses depoimentos estruturando o raciocínio e depois eles propõem alguns exercícios que são bem legais <risos> ok
0: assisto acompanhada, amiga é, então
1: outra outra, o outro é tão gamificado gente, é maravilhoso, ele é, tá falando sobre masturbação e as mulheres ensinam e elas ensinam na prática, elas mostram como é que elas fazem muito legal. E aí, depois... <risos> Gente, é legal. E aí, depois, ele tem um joguinho pra você masturbar a menina, pra ver se você entendeu É muito gamificado Se você fizer ela gozar, você ganhou oh! <risos> Eu
0: e a preta estamos debaixo da mesa Nesse momento aqui Exato, Gente, o
1: que que eu... Meninos, por que que eu estou falando Isso pra vocês? Eu acho uma super Oportunidade de conhecer O melhor, assim, esse site foi feito para Mulheres, ok? É pra gente se entender Pra gente conversar melhor, pra gente saber O que que funciona, pra gente poder falar Melhor com os nossos parceiros, porém Meninos, também podem consumir esse conteúdo eu Acho que vai ter muitos insights poderosos de e principalmente eu acho sensacional para casais, para propor a discussão, para propor conversas, inspirar conversas, porque às vezes você tá tão lá no job, né? Você tá tão lá resolvendo coisa, pagando conta, resolvendo quando é que o filho vai isso, compra supermercado e atrasou isso, e estragou tal coisa. Vida de adulto. Vida de adulto, né? Que é, é difícil esse tema tá na pauta. No máximo, você vai fazer sexo. Às vezes, você não conversa sobre sexo. E aí, se você não conversar muito sobre isso, meio que você vai cair na rotina mesmo. Então, é super legal pra, assim, como é, início de conversa, você assiste um videozinho junto e daí você fala, ah, então, pra mim funcionou assim. Nossa, eu não sabia. É assim e tal. E olha, coisas incríveis podem acontecer. <risos> super indico, gente. Se Temos... chama OMG, yes. Oh, my God, yes.
0: Temos um programa. <risos> Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Muito obrigada a vocês terem vindo aqui conversar conosco. Obrigada, gente. Obrigada
2: a vocês.
1: Mamilos. Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraine, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
0: Esse podcast foi editado por Caio corraini.